0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。哎，妙老师，你觉得如果是一个警察啊，嗯、他遇到这种灵异事件会出什么情况呢？什么逮捕？逮捕鬼吗？逮捕吗？我觉得是因为他们会一身正气、阴气横生，嗯、所以一般这种灵异的东会影响到他。对,对对对，哦、影响不到他们啊，有可能啊啊。那本期的第一个故事呢，就正好是我们的一个前特警狱友旭载的故事、哦、啊，嗯、因为文笔太好了，所以呢我就没有改稿子。但他稿子里面是第一人称，所以我把它转化一下啊。其实这个是我们的补录、重录啊，对。因为之前我们在上周录的好像不太行，是吧？对，状我们状态也不太好，然后设备好像有点问题啊，补录一下，不然的话这个应该先发的。好，我们话不多说啊，直接入正题。嗯，旭仔说他关注《鲶鱼夜话》有一段时间了，嗯，他很喜欢我们的播客风格，也很喜欢我们的叙事风格，所以希望我们越办越好。然后给我们做了几个投稿，这个是他的第一个投稿。那旭仔呢，简单介绍一下，他本人是他曾经是特警，前特警。嗯，那这个故事发生在今年的2月12号，他跟他的朋友，我们下面称他的朋友叫做阿元啊，他们两人在这个山里面碰到的故事。那故事发生这一天呢，早上八点钟，旭仔就跟阿元驱车上山，然后准备跟之前一样，在这个山里面的一个废弃的景区徒步。嗯，那顺便他们还准备采一些松明。旭仔说：“这里是豫北的山区，因为当时啊是这个初春时节，所以呢太行山的这个深处啊云雾翻滚，就是可见度会弱一些。加上之前啊下了两天的大雪，所以呢这个潮湿的空气里面呢虽然潮湿，但是弥漫着这种草木的清香，让他们心情还是比较好的。嗯啊，不远处也会传来鸟类的这种在这种峡谷里面很空灵的这个鸣叫声啊。然后他给我们补充了一下。”这个景区呢是两年前暂停营业的，暂停营业之后啊就没有人打理了，一直荒废到了今天。嗯，那山一、这个景区的山顶啊，它是有山门的，从这个山门呢到这个景区的主体部分，就是一个大峡谷之间呢有两条上山和下山的这个步道。那因为下过雪的原因啊，所以步道上面啊积雪积得挺厚的。也看不见任何，就是人的这个足迹，就是脚印，就证明是没人嘛。嗯。那这个山涧呢，有两条缆车，是这种缆车线路，已经也是因为荒废的原因，就更是锈迹斑斑。然后上面呢停着的那些当时的这种缆车，各就是吊篮这种东西，也是被这个雪覆盖着的，感觉上就是那种岌岌可危的挂在钢缆上面，就感觉随时可能要掉下来一样。就整个环境。呃，旭仔描述的就是感觉很有一点、呃、舒服，但是又有点萧瑟。对啊，环境很美，孤独的感觉。对对，荒废的这种荒芜感嘛。嗯、然后旭仔说呢，他说刚才说的那两条步道啊，就是上山和下山的步道，啊，呃，其实是从山门啊，它会走几公里之后呢，会分出两股岔道。从空中看呢，是一个人字形。那旭仔跟阿元呢，他并不是第一次来了，他们。他们一般啊选择左侧的步道，他之所以不去右侧走啊，是因为右侧的那个步道呢会途经一个就是已经荒废的寺庙，
1: 嗯啊
0: ，而且那个寺庙里面啊可能比这个景区荒废更久，所以里面杂草丛生，就显得更加的荒，嗯。啊、那旭仔呢就跟这个阿明啊阿远阿远啊，旭仔、啊、跟阿远两个人呢就上山了，进行徒步。中间呢，经历过就是正常的这个徒步旅程，我们就暂且略过啊，没有发生什么特别的事情。嗯，时间就来到了下午两点半，但跟阿元呢折返上山，就是他们下山去采松明嘛。然后现在是折返上山，嗯、那途中呢突然大雾茫茫，就起雾了。这个其实有一点让我觉得有一点特殊啊，因为我不太徒步啊，我也不太入山。嗯，这个。上午还好，下午两点半这个时间段，理论上来说是一天最热的时候。一般来说是早早些时候是起步比较多一点，对对是吧？或者是晚上
1: ，嗯，就不不太寻常这个是的
0: 。然后能见度就越发的低下了，嗯。而且旭仔还注意了，这个步道上啊，只有他们两人上呃下山时的那个脚印，就是几乎就是今天又没有人来，除了他们两个。嗯、然后这个步道啊。它其实每隔一公里呢，都会有一个小岔路。那这个小岔路呢，一般他们会就是景区会放置一些休息的，比方说休息亭啊，或一些座椅啊之类的
1: 。嗯
0: 。然后去在他们这个时候呢，正好到了一个休息亭这边。然后他们两人这时候走走久了嘛，已经走了一个上午了，就休息一下，哎，休息一下。嗯。有点饿了。嗯、他们这种经常徒步的人，肯定都是装备很齐全的嘛。嗯。很有趣的就是他们进了这个亭子之后啊。就从背囊里面取出了一些，呃，怎么讲徒步的器具吧，嗯、器皿，呃，炊具、火炉，然后还有这个准备吃饭了，对，准备吃饭了，哦、还有刀斧，就是装备真的很齐。嗯，他们砍了点柴，就开始架着火开始煮饭了。他还是很有情趣的啊，他们一边吃饭呢，一边喝茶。哦，啊，旭仔说他们俩喝茶喝到第二壶的时候，这个小亭子周围的浓雾啊，就是雾气啊，已经是到了当天最顶峰的时候。旭仔说怎么形容呢？他说就像是这小亭子每个柱子之间啊都被扯上了白色的纱纱网。嗯、呃，文它文笔果然很好、啊，是的，是吧？对，没有古风。嗯、其实我是在几乎是在半翻译的，在说啊。嗯嗯、我要是读原文的话，就古风十足。嗯啊，那、嗯、这个其实也很夸张、啊，就是这么大的雾、啊，其实在山里面，老于劝这种我们这种完全是零基础的人啊，就千万不要。对他们可能是经验比较丰富。嗯、对对对对对，还行还好。是的，我们普通人就不要在雾天上山啊。嗯、对，特别是荒废的景区，因为。荒废嘛，他也没人维护，万一出了什么问题，也没人救援，对吧？对好，我们再回来啊，这个旭仔说啊，他之前不是提到了这个有一个荒废的寺庙嘛？这个时候啊，诡异的事情出现了，嗯，从那个寺庙的方向啊，传来了忽远忽近的对话声，哦，说话声。那由于这个山涧它是有地势落差的嘛，所以呢，他们另外一条这个步道。海拔其实是低于，就是那个右侧的，他们通往那个寺庙的步道，它的海拔是低于旭仔他们走的左侧的这条道的。嗯，加上呢，旭仔和阿元他们所处的这个小休息亭啊，是在这个废弃寺庙的左侧，所以啊，他们听到这个寺庙里面的这种声音啊，就非常清晰，但是就是这种忽远忽近的感觉。一开始呢，他们两人觉得可能是这个雪后山林这个景色不错，所以也有其他的这个游客过来闲逛
1: ，嗯
0: ，而且呢，这个地方这么大这么空旷，他们两人看不见其他的游客也很正常，能听到声音看不见人嘛，所以呢，一开始也没放在心上，就继续的喝茶。但随着这个时间的推移啊，徐仔觉得不对了，为什么呢？他说这个。飘忽不定的对话声啊，突然飘到了他们亭子的东侧下方，啊，就像是在这个亭子的东侧，但是亭子这个东侧啊，是绝壁啊，就是山崖了。哦，就是位置一瞬间变掉了，是吧？对，而且它山崖嘛，你怎么人能悬空啊？嗯、对吧？哪能悬空呢？对吧？他说，就感觉像这个山崖、山壁之下、绝壁之下两三米的位置，有人在聊天。关键是。从他们所处的这个位置通到那个荒废寺庙，大概有一公里左右的距离，怎么可能这个声音就一秒钟就过来呢？对，也很诡异。嗯、是,的是的，是的，啊，而且呢，旭仔说他们他跟阿元啊，就是经常来这个地方嘛，所以对这个地方还是比较了解的。说亭子东侧的这个绝壁啊，非常的平滑，连一些猴子都不敢在那边休息，都休息不了。嗯，加上呢，刚下过雪。这个岩壁肯定很湿滑，怎么可能有人在那边呢？就很奇特，就觉得、嗯、哎不对了。正当他们俩在思考的时候，还没两人还没开始对话，这个对话的这个窸窸窣窣的声音啊，窜到了旭仔背后的方向，也就是这个亭子和路的交叉的处，交叉的地方。嗯，然后这个时候呢，他们的这个方向啊，就是旭仔是背对着这个交叉处的嘛。他朋友阿元呢，是面朝着，就坐着面朝着那个废弃寺庙的这个方向的。嗯，那阿元的左手边呢，正好就是旭仔的这个背后的方向。这个时候呢，阿元也听到了，哎，他自己左侧出现了这个对话声，就在旭仔背后六七米的地方。而且他们两人发现啊，这个对话声应该是三女一男啊，但这个一男啊。他不是那种男性的应该有的声音，而有点像古代的宦官，就是那种阴阳怪气的
1: ，中气不
0: 足、嗯、啊。这个为什么这个旭仔在这个里说不确定呢、啊？因为他觉得这个对话的语言，就是说话的这个方言或者是语言，听上来不像是人类的声音
1: 。又来又是这种是吧对？对对
0: 对，就是、就不像是人说话，不可名状的声音。对对对。这个时候呢，雾气啊就慢慢变淡了，能见度大概达到了十五米左右。就在这个时候啊，这几个人就是这个说话的这个人啊，嗯，所谓的人打引号的人啊，突然分成了两波，有两个女的声音还在原来的地方，那一男一女的那个声音就瞬间移动到了阿元的背后。哦，哎，就好像是这个，就这几个人啊啊打引号的人啊，突然注意到了这个亭子中间有人。然后被吸引过来，对，被吸引过来，而且还分兵了，分兵两路。嗯、然后阿元就这个时候就说、啊：“他说这个雾气散了，我能看，我现在已经能看到这个亭子和那个步道的那个岔路口了。但是我只看到，就是岔路口是空的，就没人。但我能听到声音。嗯，啊，就是阿元就已经有点害怕了嘛。那旭仔说：“他说，他说，行，我知道了，有你,你别吱声。”我也没有看到你背后有人，啊，就两个人同时都已经能看到这个四个方向了嘛。嗯、但是只听其声不见其人。这个时候呢，旭仔就把这个剩下的所有的木柴全部扔进炉子里面，想让这个火烧得更旺一些。但可怕的是啊，随着这个炉中间的火焰不断的这个升高，这个说话的声音的语速越来越快。旭仔说：“就像电影《咒》里面那群邪教徒集体念咒一般，哦，就我估计是不仅是快，而且还有节奏啊。然后这个时候呢，阿元肯定是害怕了嘛，我感觉啊。看来我们这个投稿的这个大哥是吧？是我们一群的正群正群老大啊。阿、哦、元害怕了，阿元说：‘我们赶紧走吧，说仁辉，赶紧走，赶紧走。’我感觉不太对劲。嗯、然后旭仔呢，他不一样。”他于比较猛，对他，他属于那种，呃，就是个怎么讲，直接武力武力值爆满的那种啊。他直接把这个从新疆之前在新疆一直用到现在的这个杀羊的那个匕首啊，当的一声钉在了那个亭子的柱子上面啊，然后大骂了几句脏话，说谁在这边一直逼逼赖赖的啊，我这边就没有把他骂脏话的内容讲出来啊，然后就骂了很多脏话，就是说谁在这边逼逼赖赖的。想来烤火就赶紧来，不想来就滚蛋。嗯，顿时，他讲完这个话之后，四周就安静下来了，一点声音都没有了，可以说是刚才的那些声音啊，戛然而止。那这个时候呢，二元还是在劝旭仔：“说、哎、我们走吧，走吧，别就别带了。”嗯，旭仔说：“不行，不走，不走，嗨、哎，不走，没事好嘛，我们有刀我们还有斧子嗯，这个火势又刷这么旺，我倒要看看是什么。”东西、啊、敢靠近我们，嗯、我们把肉吃完再走。哦，对，然后他就说完之后，他还往阿元的饭盒里面夹了一块羊肉。嗯，两人就继续吃饭了。大概又过了十几分钟，他们这个饭也吃完了，茶也喝完了，已经到了傍晚时分。然后他们就各自收拾行囊，继续走了。没想到啊，嗯、走到这个山途之中啊，这个说话声音又回来了。哦。而且很诡异的是，时而跟在他们身后，时而飘在他们前方，也是只听见声音不见人，特别诡异。嗯，那这个时候呢，旭仔就握紧了他手里面的这个匕首，一手握着匕首，另外一手呢握着这个叫做五二0 5工兵铲，啊，可能是一个他们这个徒步的专业装备啊。嗯，然后他还打着这个三千流明的手电，继续向前走。那一直走到了山门处，也就除了他们两个人早上的这个足迹以外啊，脚印以外，啊，就什么足迹都没有，连野生动物的一脚印都没有。其实山里面一直也就他们俩人是吧？对，嗯、然后一直到这边，跟着他们的这个声音啊，才逐渐消失。哦，就故事到这边就整体结束了。呃最后呢，这个旭仔给我做了一下他个人的介绍，就是他说他曾经是在新疆某地州。从事的这个特警工作，嗯，他曾经参加过大量的抓捕工作，还挨过枪，啊，哦、中过枪，好帅啊！而且呢，他还在边境挨过两个月的饿。他说，为了那个时候，为了活下去啊，生肉都吃。哦，有 respect， 对，就就真的是怎么讲，给他说、呃、百无禁忌啊，就这种。呃，什么阿飘什么的，就肯定都靠近疗身的。这个。他这个事情
1: 纯是靠自己的肉体和叫什么气场对压的个人能力把这个事情化解了。对
0: ，而且我感觉就是无论是咱们的这个呃兵哥哥，还是我们的这个公安干警，他们都是身上就阴气勃勃，对，就是因为这种正气嘛对阴气、正气和刚气，才逼得这些一般邪物是不敢进身。是的，是的，对吧？然后旭仔呢，后来还给我补充了一下，他说，这个事情之后啊，他还找道门的师傅算了一卦，说呢，因为他也画给我画图了嘛，到时候我们会用在这个动态和我们 B 站视频里面啊。嗯,嗯，当时他们的这个亭子的这个地理位置啊，是反攻煞，在风水上面特别容易被周边的煞气冲撞，而且他还查到啊，这条山谷在史书里面记载，在明清的年代。有很多旱魃出现，哦，对， oh. 所以，嗯，哎，缪老师，你知道什么是旱魃吗？嗯、哎，不
1: 是，不太知道，
0: 不太知道是吧？嗯、哎，你听过魁拔这个词吗？有个动漫，我听过什么钟馗呀？啊，钟钟馗是捉鬼的哦， oh. 对，其实呢，我就是“拔”这个词啊，不光是旱魃了。我相信，如果说关注恐怖片的鱼友肯定不陌生啊。嗯，无论是魁拔、女拔、汉拔等等等等等等干拔，被各种影视作品引用过，特别是早期的那些僵尸片，啊，僵尸片引用过。那旭仔他说的这个汉拔是什么？哦，我查了一下，最早呢，在这个《诗经》啊，《诗大雅云汉》里面说：“汉拔为绿，如荒如坟。”啊，《子不语》的《汉拔卷》。卷一在旱魃这一这个故事里面，也描述到，说是柔行披发一足行，就是说这个只有一个角啊。子不语里面讲的，嗯，其实用白话一点的这个说法呢，旱魃它最早也是最普通的一个说法是，因为干旱而死的人，一百天之内呢变成了类似于这种僵尸的这种怪物啊。嗯，而且据说呢，因为就早年间因为干旱而死的人啊，他这个尸体是不腐烂的。就是如果说他的尸体不腐烂，坟上不长草，而且坟头还渗水，那这个尸体就会演化为旱魃鬼。那也是因为有这个旱魃的存在，所以那个地区呢就可能不下雨，除非你把这个旱魃烧掉了才会下雨。所以叫旱是吧？对，所以叫旱魃。嗯，而且在这个。呃，民间传说里面啊，在宋真宗的那个年代啊，就是有很多地区有旱魃作怪，然后宋真宗呢就求助了张天师啊，张道陵啊，非常有名的这个天师。嗯、天师呢就派关羽去降服，关羽和旱魃呢苦战了很多天，就把他给干掉了。这个时候呢，宋真宗就为了表彰嘛，就封这个关羽叫做义勇武安王，所以呢。每年的这个农历五月十三，就会举办关帝庙啊，就意味着说是这个咱们关老爷显灵，这个驱魔消灾，才能够让这个天降甘露，所以这一天也称为雨节嘛，嗯，对吧？然后这个“拔”这个概念呢，其实就像我说的，已经被过度的引用了。那很多人呢，大概看到这个“拔”的概念，就会想到僵尸啊什么东西的。但最早拔的传说啊，是皇帝和蚩尤大战的时候，因为打不过，哎、呃，他就派出了这个天女拔参战啊。也有说法，天女拔是这个皇帝的女儿啊。那他来了之后呢，就配合应龙啊，他们两个人，呃，一顿操作啊，打的是难分难舍，终于帮助皇帝把这个蚩尤给干掉了。虽然应龙跟这个拔就是立了功，但是可能也就是因为消耗过大，所以。就没了神力，就不能再回到天上了。嗯、那应龙呢，留在了人间的南方，从此南方就多雨多水；拔呢，就留在了北方，所以北方呢干旱比较多。而就是因为这个原因，虽然他打败了蚩尤啊，但是也就是因为他老给人带来干旱嘛，嗯、他无论走到哪里呢，都被人民驱逐，就称他为旱魃。哦，小知识，大知识,大知识，大知识，大知识，是的，是的。嗯、所以第一个故事呢，也就到这儿。然后旭仔也跟我约定好了，说后面呢会把自己的叶少遇鬼啊，那个边疆瞭望塔出现一些诡异事件啊，来发来投稿。哦，期待，期待啊！啊，如果说感兴趣的鱼友啊，对旭仔故事感兴趣的鱼友啊，欢迎来到我们的鲢鱼一群粉丝群一群啊，嗯，加我们的客服号，因为现在群已经满了。对，已经。之后只能我们我们把你们拉进去了。对对对，嗯、一群满了之后呢，大概维持到四百五十人左右，我就会开二群。旭仔呢，我肯定会让他在一群二群都待着他是的。好，我们挣两个群。是的，好的好的，行，第一个故事到这边
1: 。嗯。好，第二个故事依然是 B 站的鱼友啊，嗯、呃，叫喜子啊。好，是我们 B 站的鱼友喜子说，嗯、故事呢大概是发生在一四年到一五年这个时间段。嗯，自己当时是小学二年级左右。嗯，事情发生之前呢，说自己的性格啊，可可以说是活泼到烦人的地步。嗯，可自那件事情发生之后啊，就变得自己生活也变得越来越乱，性格也可以说是180度大反转，变得越来越孤僻了。嗯，嗯那时候因为喜子长大了，就开始不再和父母睡，独自一个人睡。就不免心里有些忐忑啊，嗯，因为年纪还小嘛。嗯、三四天之后呢，喜子说自己慢慢的已经习惯了自己睡了，那还挺快啊。对啊，就是习惯习惯嘛，对吧？嗯，这天啊，他喜子半夜就突然就醒过来了，本来以为就像之前一样，再闭上眼睛一会儿，接着就能睡着了。嗯，但是呢，隐隐约约的呢，就看见自己床边有个人的轮廓。刚开始呢，觉得是自己眼睛花了，嗯,嗯嗯，等看清楚了，反而更害怕了。确实是一个人，喜子说那个人影头发搭着，看不清脸，大概是一米六左右，穿着条纹一样的衣服。由于呢头发太长，所以一眼就看出她是个女性。嗯，一开始喜子肯定就一般人嘛，肯定以为是自己妈妈，对吧？嗯，还小声的试探性的问道：“妈妈。”一遍一遍地问呢、啊，这个人却没有回应，喜子开始慌了，开始害怕，就开始叫了，叫声呢越来越大，直到他妈妈，就是喜子真的妈妈啊
0: 啊，就刚才其实就是鬼了啊
1: ，对呀、啊，喜子真的妈妈听到他的叫声了，冲进房间问喜子怎么了，嗯，喜子在投稿里面说啊，从自己开始大叫，那个人就逐渐开始变得透明起来。等到自己的妈妈进到自己房间之后啊，嗯，这个人就完全消失了，好有宿命感的这种事就很巧，就就是为了给喜子看，对，就显得我感觉很委屈。喜子就是的，他就赶紧，喜子就赶紧回答妈妈说、嗯、说有鬼，嗯，妈妈一开始先是一愣，嗯、然后就就条件反射嘛，就抱怨了几句，就说、嗯、别胡思乱想，赶紧睡吧，嗯，嗯然后就自顾自的回房间了。喜子说呢，自己先是有点不甘心，然后又是生气又是害怕，嗯，慢慢被磨的只剩下害怕了，担心刚才那个人又出现，嗯，但是呢，在惶恐中还是渐渐的睡过去了，嗯，可怕的是啊，此后的几天，那个人影一直出现在他的房间里面，静静的看着喜子，什么事情什么事也不做，什么话也不说。喜子在投稿里说自己那段时间完全要崩溃了，嗯、反反复复的尖叫。喜子妈妈呢，也是一次次被吵醒了，嗯、然后在妈妈赶进房间之前啊，这人影也是一次一次的消失
0: 了。也就是说，每次当他妈妈进来的时候，对，这个人影都消失
1: ，就是有点像那种狼来了
0: ，就针对喜子，我觉得
1: 对，很绝望。这个这个，我觉得比。碰见鬼危险那种还要绝望，就是不被信任嘛。对，嗯，几个星期之后呢，喜子又习惯了。妈妈，妈妈呢也因为一遍一遍的嘛，也厌烦了，嗯、就开始不准喜子在晚上再叫他了。我去，对，喜子他只好就盯着这个静止的奇怪的身影啊，裹在被子里面哭，也不敢出来上厕所什么的，太绝望了。对，即便即便到如今啊，当年养、嗯、养喜子说啊，他当年养成那个抱被子睡觉习惯，都延续下来了。嗯，他给我说啊，即便是大热天没空调，自己也要抱着被子睡，要不然根本就睡不着。就是
0: 小时候造成这种心理阴影，形成那种习惯。
1: 对，那还是我们接着讲啊，嗯、还是那个时期啊，是一个夏天的事情。嗯、喜子说。嗯自己夏天就可以去爸爸妈妈房间睡了，因为有空调。嗯，呃，一起睡嘛，就比较安稳了。嗯，但是随着入秋了，天气渐渐转凉，嗯，喜子也无可奈何，只能又回到自己房间睡了。呃，情况没有并并没有变好转啊。嗯，依然喜子依然是充满恐惧的在睡觉。某天半夜睡醒啊，嗯，喜子就看到厨房的地板上。躺着两个人头，我去，这两个人头呢很奇怪啊，嗯，是黑白色的，就好像和背景什么彩色的，就是没关系一样。嗯。嗯然后两个人头都是六七十岁左右，嗯、好像在吵架一样，嗯、一个脖子伸长了，另外一个就缩起来了。喜子呢吓得不行，但是也没办法，嗯、只能沉沉的闭上眼睛继续睡。之后有一天啊，喜子拉着妈妈一起睡觉，嗯。到了晚上啊，因为妈妈说过，她睡一下就陪喜子睡着，她就回去了。嗯嗯。但等喜子半夜醒来，看见妈妈还躺在床上，嗯，那站在床旁边那个人就没有再出现了。今天我知道了，你知道了是吧？我,我也知道了。躺的就是我鸡皮疙瘩起来对吧？对，可能是为了，可能喜子是为了得得到一些安全感，嗯、自己就尝试伸手摸摸妈妈，<了>就想
0: 抱抱。完了
1: ，随着喜子手伸过去啊，自己的手呢透过了旁边这个人的身体穿过去了。对，喜子当时就吓醒了，吓得头皮发麻，连忙收回了手。嗯，那个女人呢，没有动啊，依然还躺在那边。嗯，喜子不敢大叫，因为她妈妈不允许她再叫了，嗯、她只能闭着眼睛强迫自己睡觉
0: 。太绝望了，我觉得。是的。
1: 后来啊，妈妈一度怀疑喜子出现幻觉是病理性的，嗯、就决定带她去医院，通过验血什么一系列检查啊。嗯、具体结果呢，妈妈也没有直接告诉喜子。嗯、喜子也追问过，她，说自己检查是不是有什么问题。嗯、奇怪的是呢，妈妈开始用搪塞他一些借口啊，嗯、就是让他放心的话，从来没有正面回答喜子的问题。后来干脆呢，嗯、就闭口不答了。嗯、喜子说。妈妈自自从那天开始就变得很奇怪，和自己小时候记忆里的母亲完全不一样了，然后和自己的关系也逐渐就冷起来、僵起来了。嗯。但自从见完闯遍那个人后啊，喜子感觉自己身体确实是出了一些问题。医生说呢是哮喘，但他检查了几次啊，都是和哮喘相似，但是有明显的又有一些区别，比如说。感冒的时候啊，会呼吸不了，喉咙肿大。每年呢，至少要发作个三四次。即便如此啊，他妈妈也不允许喜子缺课，就让他必须去上学。后来啊，妈妈又给他吃了一种药。喜子跟我说，那药就是特别难吃的那种嘛、啊，嗯、味道有点像那种生猪肝榨成汁混在油里面。喜<去>子说，他喝。他喝一口啊，就能吐三次。我去、啊！但是妈妈呢，还是每天监督着他喝，就是坚持了大概有半年。嗯，我喝了半年，我靠，就受不了这个，这个，这个<对>想着就受不了。对,对，对。之后有一天呢，喜子惊奇的发现啊，嗯、晚上睡觉床边那个人看不到了，就是再也没有出现过了
0: ，就那个人影不见
1: 了。对自己生的那种像哮喘的怪病呢，也没有犯过了。嗯、但可惜的是呢。感觉
0: 自己的妈妈还是一种十分陌生的感觉，就他其实吃了那个药之后，啊、他就已经恢复了
1: 。对，但是反正故事到这边了嘛。嗯、这个故事给我绝望感要比其他故事要重很多啊
0: 。不被信任嘛？对对，这个而且又不确。实。叫就是家妈妈不允许他。叫啊什么的，嗯
1: ，这个中期那段和鬼一起躺着睡那个太，太太太绝望
0: 了，是那<的>个<吧>，喜子这个投稿他是 B 站鱼友吗？对 ，B 站鱼友。其实你换一个思路啊，<对>换一个角度去看啊。首先，他妈妈不管通过什么方式啊，求到这个药把他病治好，对吧？嗯。那会不会是他之前他母亲知道他就是有一？我记得里面有一段就是。他知道这个查完检查完之后啊，他妈并不愿意告诉他具体结果。
1: 嗯
0: ，然后再到他妈给他求了这个药，喜喜子自己觉得妈妈的这个主观情绪有很大的一个变化，跟他很冷漠。嗯，那会不会是因为他要做这个事儿，他必须妈妈必须要这么做才能治好他的病？
1: 嗯，有可能、哦，对吧？换个角度这样想，对,对，有可能。其
0: 实妈妈虽然觉得，哎，喜子你是不是有一些。病理的一些问题导致你出现幻觉，但他没有完全的去，嗯、就是说，呃，都是迷信。然后他带妻子去检查，嗯、他带妻子去看病，然后他被大夫或者是被师傅告知，你女儿的这个病，你只能这样这样这样上，你就必须远离他，你就必须冷漠他。嗯
1: ，有这个可能吗吧？我只能说，呃，是的，确实还是。反正我也跟喜子说嘛，也希望他他现在身体反正
0: 是好了嘛，我跟他聊了几句，嗯、希望他之后也越来越好吧。对，我希望喜子听到我们的这个故事之后啊，对，也可以换个角度去想一下，是不是真的是这种情
1: 况？是的，或者尝试沟通沟通，是的，是的是，是不是会好一点
0: ？对对对，嗯，行
1: ，那这个故事到这边。
0: 好的。好，今天的第三个故事呢，来自于我们的老朋友啊，经常有老朋友的投稿啊，嗯，这个就是我们的潇潇猪蹄啊，潇潇的投稿，潇潇是我们的网易云的鱼友啊，那潇潇这个故事呢，是之前水房遇鬼之后的后续哦，啊，没错，潇潇在那个水房里面遭遇到的那个没有实体的灵体啊，确实是真实，就是反正在他的这个主观里面肯定是真实存在的、嗯、啊，那具体的我就不赘述了啊。大家想复习的话，可以听往期啊。嗯，但是这一次的事情呢，可是有实体的啊。小娇说呢，那个事情啊，就发生在水房事件之后没多久。某一天呢，他一夜没睡好，第二天啊要上外科课啊，他是这个学医嘛，啊，他就犯起了困，打起了瞌睡。哦、这个不睡还好啊，一睡就陷入了噩梦。这个噩梦啊，也是特别邪典。梦里面呢，潇潇回到了自己的家，已经拆掉的那个房子。那他自己的房间原来是在二楼的，他上去之后啊，发现玻璃全部被漆成了纯黑色。那潇潇说呢，当时屋里面应该是有人的，估计是自己的一个朋友，但是他这个时间啊，他看到这个人之后啊，他对应不上，就是脸跟名字对应不上。嗯，看到朋友，但是不知道是谁。此时呢，潇潇发现，哎，突然自己跟姥姥，就同时，刚才还在自己房间里边呢，出现在了这个房间外面的客厅里面。与此同时呢，房间的这个黑色窗户打开了，打开之后啊，窗台上面出现了一个京剧里面旦角扮相的纸人，又是纸人，对，又是纸人，为什么？就可能这对于咱们大部分国人而言啊，<是>纸人是绕不过去的，对对
1: 对确实很恐怖
0: 。对，而且他说啊，这个纸人啊，他出现在这个窗户后面啊，他不是放在那儿，他在不停的左摇右晃，就好像是不倒翁的那种感觉一样。嗯、那纸人呢就在窗台这边一直摇晃，让潇潇更觉得恐怖的是啊，这个纸人他本来他只是那种淡绝的那种妆容嘛。但不知道为什么，他越看越觉得这个纸人啊像自己，啊就更恐怖了。我觉得这倒是第一次，好像对吧？对，觉得纸人像自己很恐怖。嗯、而且呢，不知道是下意识还是什么原因啊，梦里面的潇潇跟姥姥啊同时开始伸着手指着纸人，然后他梦做到这边的时候就被吓醒了。嗯啊，那潇潇在投稿里面说呢，他醒了之后啊就根本。没有管，还在上课，就直接跑出教室给他妈打电话了，然后让他妈啊，就是这几天一定要把这个护身符随身带着，啊，那潇潇说呢，他这边补充说啊，说水房那个鬼剑就是鬼事啊发生之后啊，他也给自己买了桃木枝放在房间里面，嗯，也买了这种三角朱砂的护身符放在枕头下面，但最近几天啊，不知道是因为自己太累还是什么原因啊。潇潇每晚睡着之后啊，他半梦半醒间就能隐隐约约听到小孩子的声音在叫自己名字。那他这里给我投稿的时候说呢，他说我他自己的这个床头啊，确实放了很多娃娃，除了这个一些手办和公仔呢，还有几个 BJD。缪老师，你知道 BJD 吗？就是比较逼真的那种，精致的那种娃娃。对对对，是<吧>就是那种说是。拥有球形关节的可动的人偶，嗯啊，而且说是起源于欧洲，啊，这个球形关节的这个人偶啊，它不仅是能动啊，它是仿照这个人体标准形态来做的，非常精致。那在每一个关节的部分呢，都装有球形的这种，呃，怎么讲装置？就它每个关节都是能动的，所以呢，这个人偶啊，它能做出许多接近于真人的姿势。一般是用这个木头、陶瓷、塑料这些材料来装置。哦、对对，因为我记得曾经有一个鱼友是名字忘记了，是个男孩子，是个男生鱼友，他投的一个稿子就是说亲戚在俄罗斯买的这个 BJD 人偶出现了诡异的事情。嗯，印象特别深，而且我觉得这个这个 BJD 啊，这个恐怖谷效应非常爆棚，是。等以后你过生日，我给你送一个，哦、那
1: 便宜啊！我转手就卖咸鱼，
0: <笑>看你怎么办。<笑>好的，好的。那好，我们收回怨敌，收回潇潇的故事啊。那个噩梦呢？没过几天晚上啊，就是这个噩梦做完之后，没过几天晚上，啊，潇潇在半梦半醒之间啊，又听见了有小孩子在叫自己的名字。他甚至不确定这个是不是做梦，他觉得可能是灵异事件，也可能是幻觉。想来想去呢。他说：“哎，我我真正能发出小孩子声音里面，也就是宿舍的这一排娃娃了，床头上的，他挺能想啊。对他宿舍就是只有他有娃娃嘛。嗯，那第二天中午呢，潇潇就把这一大堆娃娃拿去晒太阳。嗯、他其实投稿，他发生到这儿的时候，他正好投稿。我还跟他说呢，我说要不你把他晒晒太阳。哦
1: ，啊、就
0: 故事中，
1: 他就跟你讲<对>，就就跟我讲
0: 对，其实我有参与、哎。嗯，啊。”然后他拿去晒太阳的当天啊，他下午还给他妈妈打电话，呃，他妈妈提醒呢说，就是说你之前你高考的时候啊，去大雁塔求过一个符，你看看有没有用。嗯，他找出来打开一看啊，这个符里面除了有一些宝石之外呢，还有一张写着楞严咒的黄纸。因为我都是建议咱们具有楞严咒跟朱砂走起嘛。啊，嗯、他心想，哎，这个东西帮大忙了。嗯嗯嗯、于是呢，他就把这个护身符和娃娃呢一起放进了一个袋子里面。心里面想着，就是有点放心了啊，接下应该没问题了。嗯，晚上呢，她就去找她男朋友，就把最近的这些事情啊，也都告诉男朋友。好在是她男朋友家里面毒性这些事情就懂一些，啊，他就,就告诉潇潇说：“你这样做没用，你要在正午的时候把这个娃娃封存起来，而且要用带黄色的绑带把这个袋子绑起来。”哦，啊，那潇潇也听劝啊，听人劝吃饱饭嘛。嗯。他就听了演的男朋友的这个建议啊，第二天把这个娃娃放在阳台上晒太阳，然后下课的时候就用袋子在正午的时候把它们全部装了起来，并且用这个黄色的绑带封了口，甚至是把楞严咒和护身符，还有网上面买的那些桃枝、桃树枝什么的全部丢进去了。嗯，然后他也遵循着鲶鱼的传统，在这个枕头旁边放了本《民法典》，嗯，就字很多的那个，嗯、啊，小山子说的这个可以，可以。
1: 他执行力很强，好吧？是的，就对吧
0: ？听劝，我讲，听人劝，吃饱饭嘛。对，果然，哎，潇潇做完这些之后啊，就没有做过噩梦了，也没有听到有小孩子叫。好转了是吧？对对对对对，是的。所以真的就是，还真的有点用哦，就是故事就没了啊，故事
1: 没了哦，那这这怎么说呢？也不算好事儿，但是结果起码解决了。对，结果还行
0: 。那主要后来我也跟潇潇聊嘛，我意思是，你要么这个娃娃你就想办法处理了，对吧？然后他确实是价值比较高，这些娃娃，而且他也想收集他们，费尽心思嘛。嗯、他就目前还没处
1: 理掉，有,有感情嘛
0: ，留在身边
1: 啊、嗯。反正这个没说。注意一点嘛
0: ，真的要注意一点。<吧>而且我觉得他这个体质啊，小小你这个体质啊，就少玩娃娃吧，嗯
1: 、是吧？尽量克制一下自己。对对对对对，对
0: <吧>是的。好，本期的鲶鱼夜话到这边就结束了。嗯啊、呃，跟之前一样，如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给我们投稿。那现在鲶鱼多增了一个渠道，就是我们开通了我们的群，啊，我们的听友群。是的，欢迎大家进群啊。那进群的方式呢，就是加老于的这个微信客服吧。嗯。呃 ，catfish talk 啊，怎么拼的话，其实每个网站都有啊，大家可以去看一下。<对>加了客服，你直接说投稿或者进群都行，我一般会默认拉群。我们直接把那拉进去就行了。对，嗯、是的。行，那到这边结束，拜拜，拜拜。